0: Ahora, esta porción en particular de las Escrituras no es teológicamente profunda, ni siquiera es un pasaje doctrinal como tal. Es simple, directo, es muy práctico, es profundo en el sentido de que creo que nos presenta un modelo para la vida espiritual.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Hoy en día parece que hay un grupo de héroes y por otro lado está el resto de la gente, el jugador superestrella y el resto del equipo, el protagonista y los personajes secundarios. Sin embargo, las superestrellas del mundo no respondieron simplemente a un anuncio de búsqueda de héroes. Estos grandes triunfadores fueron nutridos por personas de las que aprendieron mentores bajo los cuales se entrenaron. Esto es cierto cuando se trata de los héroes espirituales, como veremos a continuación con el pastor John MacArthur, quien nos da una mirada a un héroe de la fe que comenzó como un protegido del apóstol Pablo. Su nombre es Timoteo. Y esto lo veremos en la serie titulada Héroes del Cielo en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Estamos viendo los versículos 17 al 30 como el contexto para nuestro mensaje. Filipenses 2, 17 al 30, nos presenta tres siervos espirituales modelo. Ahora esta porción en particular de las Escrituras no es teológicamente profunda, ni siquiera es un pasaje doctrinal como tal. No es un pasaje difícil, no hay ningún tesoro escondido aquí. Es simple, directo, de hecho es muy práctico. Es profundo en el sentido de que creo que nos presenta un modelo para la vida espiritual, para la virtud espiritual. Y ese es precisamente el propósito de Pablo en este texto. Él ha dado dieciséis versículos de precepto en este capítulo. Versículos uno al 16 realmente presentan los preceptos. Cómo debemos vivir humildemente, sin quejarnos, manifestando nuestra salvación con temor y temblor. Inclusive debemos ser como Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús... Metas muy elevadas y sublimes, no mirando cada uno por lo suyo propio. Amen a todos por igual. Estas son metas muy sublimes, nunca quejándose, nunca contendiendo, siempre con un temor saludable de Dios, siempre manifestando esa salvación interna. Deberes, deberes, deberes. Y ahora... Como si dijera, sé que los deberes son limitados, sé que los principios son limitados. Permítanme mostrarle un patrón, permítanme mostrarle un modelo, permítanme mostrarle un ejemplo. Pablo nos da tres modelos de servicio espiritual. Tres modelos de cómo vivir la vida cristiana. Tres modelos de cómo servir a Dios. En primer lugar es Pablo, en segundo lugar es Timoteo y en tercer lugar es Epafrodito. Vimos a Pablo y lo llamamos el que se regocijaba de manera sacrificial. Ve el versículo 17 y 18. Pablo, apuntando a sí mismo como un ejemplo, dice, «Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo». Ahora, a partir del que se regocija de manera sacrificial, o el que se regocija humildemente, si podemos llamar a Pablo eso, vayamos al segundo modelo, Timoteo. Lo llamaremos el que muestra empatía de manera singular, simplemente para darle un título. Y quiero llevarlo a lo largo de los versículos 19 al 24. De nuevo, no es teológico, no es algo realmente profundo, es simplemente práctico, es un retrato hermoso de un siervo maravilloso de Cristo, quien puede actuar como un modelo para que lo sigamos, para tomar el deber y colocarlo en un contexto en el que podemos decir, eso es posible, eso es posible. Él lo yo lo puedo hacer. Ahora, veamos el versículo 19 y conozcamos a Timoteo, el que mostró empatía de manera singular. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Vamos a detenernos en ese punto. A Pablo le hubiera encantado haber ido a Filipos. No hay duda al respecto porque él tenía una relación tan cercana con la gente. Lo amaban y los amaba Tenían un vínculo que realmente era maravilloso y rico. De hecho, cada vez que él piensa en ellos es con gozo. Capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Siempre orando con gozo en cada oración por todos vosotros. Ahí en el versículo 8, él dice, Dios me es testigo de cómo os anhelo con el afecto de Cristo Jesús. Él tuvo una compasión amorosa, afectiva, grande, grande hacia estas personas. Pablo. En el capítulo 2 y el versículo 24, Él dice, Espero en el Señor que yo también esté viniendo a vosotros en breve. Él os llama en el capítulo 4, versículo 1, Mis hermanos amados a quienes anhelo ver, gozo y corona mía, mis amados. Él casi es efusivo por su afecto hacia ellos. Debido a este afecto, Él quiere venir y verlos. Y como señalé en el capítulo 2, versículo 24, Él cree que en breve va a poder hacer eso. Ese ciertamente es el deseo de su corazón. De regreso en el capítulo 1, versículo 25, él dijo, sé que permaneceré, esto es en este mundo y no moriré, y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso. Eso es interesante, para vuestro progreso. Eso nos dice que hubo otro elemento en su deseo por estar con los filipenses. No solo era comunión, no solo era amor, no solo era afecto, también era progreso espiritual. Mientras que él fue un prisionero en Roma, y mientras que él pudo haber... Tenido algo de melancolía conforme pensó en el afecto que él tenía por estos filipenses, él también fue bastante astuto en su mente y se dio cuenta de que él necesitaba estar ahí, no solo por causa de la comunión, sino también por causa de su progreso espiritual. Tenían algunas necesidades reales. Por ejemplo, ve el capítulo uno, versículo veintisiete. él dice, «Conducíos de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que sea que venga a veros o no esté con ustedes». Puedo oír de ustedes que están firmes en un espíritu y una mente esforzándose juntos por la fe del Evangelio. Ahora, la primera cosa que señalaríamos es que había algo de discordia entre esas personas en Filipos. No sabemos a qué grado, pero había algo de división ahí y había una necesidad para que hubiera una mayor unidad. Capítulo 2, versículo 1 lo afirma. Él dice si hay algún aliento en Cristo, alguna consolación de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión. Completad mi gozo al ser de la misma mente, manteniendo el mismo amor, unidos en espíritu, con un propósito. Aquí él está llamando a la humildad, él está llamando a la unidad, él está llamando a, la, a que se amen unos a otros de la misma manera y demás. Usted va al capítulo cuatro y tenemos una mejor idea, un poco más específica, quizás de uno de los problemas. En el versículo dos él dice, exhorto y él nombra dos mujeres, a Ebodia y a Sintike, a que vivan en armonía en el Señor. De hecho, querido colaborador, te pido que ayudes a estas mujeres que han compartido en mi lucha en la causa del Evangelio y demás. Él quiere que alguien tome estas dos mujeres que están peleando para que estén en unidad, en donde hay discordia. Entonces Pablo deseaba estar con los filipenses no solo por causa del afecto, sino también por causa del progreso espiritual en el asunto de la unidad. Y hubo otra cosa en su mente, y eso es que la iglesia filipense estaba siendo atacada por cierta oposición teológica. En el capítulo 1, de nuevo, versículo 28, dice, No os alarméis por vuestros adversarios. Luchando juntos por la fe del Evangelio indica que había una guerra por la fe del Evangelio. Como algunos adversarios estaban entrando y enseñando falsa doctrina, el hecho de que se opusieron al Evangelio, él dice en el versículo 28, es una señal de destrucción para ellos. Después, en el versículo 29, les recuerda, porque os ha sido concedido por causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, experimentando el mismo conflicto que visteis en mí y ahora sabéis que hay en mí. En otras palabras, esto debe ser esperado. Han sido llamados a sufrir, están siendo atacados. Existen esas personas que están viniendo con falsa doctrina, adversarios y enemigos. Obviamente, bajo este ataque, Él estaba preocupado porque tuvieran una respuesta adecuada y apropiada a eso. Entonces, esa era otra razón por la que él habría deseado estar con ellos. En el capítulo tres, versículo dos, él se vuelve bastante directo. Él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la circuncisión falsa. Ahí en el versículo 18, él dice, muchos andan de quienes ya os he dicho antes, y ahora os digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria es su vergüenza, que ponen su mente en cosas terrenales. Entonces habían algunas personas que estaban enseñando de manera falsa ideas humanistas, materialistas, estaban atacando a la Iglesia y Pablo estaba muy preocupado porque la Iglesia estaba turbada por esto. Creo que esa es la razón por la que en el capítulo cuatro... En el versículo 6, él dice, por nada estéis afanosos. Y en el versículo 7, les recuerda de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, él quiere estar con ellos por causa del afecto. Él quiere estar con ellos por causa de progreso espiritual. El progreso espiritual teniendo que ver con el asunto de la unidad internamente y el asunto externamente de la doctrina. Y de pelear en contra de adversarios de la fe que estaban viniendo en contra de ellos, no solo en términos de lo que enseñaban, sino también en esfuerzos de persecución también. Ahora, debido a que él tuvo un deseo tan fuerte por ayudar a los filipenses, motivado por el amor, y debido a que en el momento era un prisionero, él no tenía recurso fuera de enviar a alguien más. Y entonces, en el versículo 19, él dice, Espero en el Señor Jesús enviar Timoteo a vosotros. Obviamente, Timoteo, entonces, va a cumplir con la misión de Pablo. Él va a expresarles el afecto de Pablo. Él va a llevar su mensaje y esfuerzo hacia la unidad y hacia claridad doctrinal y fortaleza en contra de la persecución. Esa es la razón por la que él quiere que Timoteo vaya. De esta manera somos presentados a Timoteo. Observe cómo Pablo enmarca lo que dice, «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo». Me gusta eso. «Espero» no será suficiente para Pablo, porque todo lo que él esperaba tenía que estar sometido a la soberanía del Señor Jesús. Esa pequeña frase «en el Señor Jesús» simplemente significa coherente con su voluntad, su propósito, su persona, su plan» simplemente eso, de acuerdo con su voluntad. Pablo nunca hizo nada. Esa es la médula. Ese es el meollo en la experiencia cristiana. La meta del creyente es cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que él haga. Y entonces usted vive en sumisión constante a la voluntad de Dios. Y siempre debemos decir, espero en el Señor Jesús, espero en el Señor Jesús hacer esto o aquello. Pablo nunca quiso actuar de manera independiente de los deseos de su maestro él sometió todos sus planes al Señor. El Señor era soberano. Todo estaba sometido al Señor. Ese era el meollo en su vida. Y por cierto, esta no es una frase indiferente si el Señor quiere que en cierta manera es metida al final de algo que decimos de una manera que no pensamos lo que decimos. Tampoco es una especie de frase de abnegación personal que indica que Pablo no tiene idea de cuál es su futuro y no tiene idea de lo que está por venir. Y entonces en cierta manera lo Deja en manos del Señor, eso tampoco es. Simplemente es decir, hago planes y hago estrategias y pongo metas, pero todas están sujetas al Señor soberano bajo cuyo liderazgo vivo. Esa es la única manera de vivir, vivir en una confianza en la soberanía de Dios. Entonces él dice, espero en el Señor Jesús. Esto es si el Señor Jesús lo quiere y si el Señor Jesús lo desea, y es coherente con su persona y plan enviar a Timoteo. Necesito recordarles acerca de Timoteo, unas cuantas cosas, probablemente fue educado en la cultura griega y en los círculos griegos de manera formal, entonces informalmente él fue educado por su madre y su abuela, de quienes aprendió las doctrinas de la salvación, como Pablo nos dice en su epístola a él. De su padre y la cultura de los griegos, él aprendió ese mundo y esa perspectiva. Entonces, él estaba calificado de manera eminente para ir con Pablo al mundo griego para llevar el mensaje de Jesucristo. No sabemos cuándo se convirtió al cristianismo, no conocemos los detalles de esto. Sabemos que para el tiempo en el que Pablo lo conoció en Hechos 16, él ya se había convertido en un cristiano y él era un joven tan probado que Pablo dijo: Quiero llevármelo, quiero que venga conmigo. Él se convirtió en el discípulo de Pablo. No sé si usted sabe. ¿A qué grado él fue parte de la vida de Pablo? Él habla de él como su hijo en el Señor, su hijo en la fe, su hijo verdadero. Él habla de él como su hermano y su colaborador y su consiervo y su compañero de milicia y su compañero esclavo. Él estuvo con Pablo en Filipos, él estuvo con él en Tesalónica, él estuvo con él en Berea, él estuvo con él en Corinto, él estuvo con él en Éfeso... Él está con él aquí, en Roma, conforme él escribe esto. Él estuvo asociado con Pablo en la escritura de algunas de sus epístolas, tales como Primera y Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Corintios, Colosenses, Filipenses. Y cuando Pablo le escribió a los romanos, Timoteo también estuvo ahí. Él fue de gran uso para Pablo porque él estaba tan dispuesto a hacer lo que Pablo quería que hiciera. Pablo lo podía enviar a algún lugar y él iba Pablo lo podía llevar con él, él iba. Pablo podía dejarlo en algún lugar, él se quedaba. Y siempre fiel a cumplir aquello que Dios le había dado que hiciera. Un mensaje en las manos de Timoteo habría estado tan seguro como estaba en las manos de Pablo. Porque Timoteo verdaderamente era su discípulo fiel. Los filipenses también lo conocían. Porque él había estado en Filipenses desde el principio mismo. Él había sido llevado por Pablo en Hechos 16. Más adelante en el capítulo 16, la iglesia de Filipos fue fundada. Timoteo ciertamente estuvo ahí, en la fundación de la iglesia, y entonces habían conocido a Timoteo por la misma cantidad de tiempo que habían conocido a Pablo. Y ciertamente después de Timoteo, él debió haber sido su favorito en segundo lugar. Entonces él era la opción correcta, y Pablo tenía muchas ganas de enviarlo debido a su preocupación. Observe la palabra en el versículo 19, es la palabra pronto, brevemente, ¿qué tan rápido? Bueno, él tiene que aclarar eso en el versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Lo único que estaba deteniendo a Pablo era que él tenía algunos asuntos personales a los que Timoteo debía prestar su atención. Dice usted, ¿cuáles eran? Bueno, no sabemos. Quizás debieron haber sido algunas cosas personales en la vida de Pablo. Pudo haber sido algún ministerio en el que él había estado involucrado representando a Pablo. Ahora, Pablo era un prisionero, pero él podía predicar y enseñar de las cosas de Cristo sin ser estorbado. Esa es la razón por la que tantas personas en la casa de César estaban siendo salvas, como el final del epístolo indica. Y entonces debieron haber muchos deberes, traer gente a él, reunirlos, darle seguimiento a la gente que llegó a nombrar el nombre de Jesucristo y Timoteo junto con Epafrodito habrían estado muy ocupados. Entonces hay algunas razones específicas por las que él dice, lo voy a enviar brevemente y en el versículo 23 lo voy a enviar inmediatamente, tan pronto como vea cómo están las cosas conmigo. Algunos piensan que él quiso decir tan pronto como oiga el resultado de mi juicio, entonces lo puedo enviar con las noticias para decirle si he sido liberado o si voy a ser decapitado. No obstante, él retrasa por un corto tiempo por alguna necesidad prioritaria antes de que él envíe a Timoteo. El propósito de enviar a Timoteo es dado también en el versículo 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él estaba enviando, esta es una manera amorosa, amable, humilde de decirlo. Él estaba enviando a Timoteo para que Timoteo pudiera verlos, investigar todas las cosas buenas que había de ellos y regresar con el reporte a Pablo para que Pablo pudiera regocijarse. La suposición aquí es que todo estaba bien. Él tiene una perspectiva muy positiva. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ese es un enfoque muy, muy positivo. Diciendo, estoy seguro de que están bien. El amor siempre cree lo mejor, ¿no es cierto? Es un ejemplo de confianza real. Quiero que venga para que él pueda ver lo bien que están, cómo están progresando, y él entonces va a regresar y me va a contar, y va a ser tan maravilloso para mí ser alentado, de buen ánimo. La palabra en el griego significa estar contento, feliz cuando sepa de su condición. Entonces, el objetivo primordial de la misión de Timoteo era ir para ayudarles en este asunto de la unidad, para ayudarles en el asunto de enfrentar la persecución y la doctrina falsa, ayudarles con esas cosas, después regresar a Pablo para traerle gran gusto de corazón cuando él le reportara la condición de esta querida, querida congregación. Ahora, debido a que Timoteo va a ir a los filipenses, él quiere que ellos lo acepten, y él no quiere que haya duda alguna en esto. Entonces, comenzando en el versículo 20, él nos da un perfil de Timoteo. Y es hermoso, es magnífico, y es real. Es un patrón, es un ejemplo, es un modelo que debemos seguir. Este siervo escogido. Y quiero que vea siete características que Timoteo modela en el asunto de la vida espiritual. Él es un joven excepcional. Él vivió una vida sacrificial por causa de Pablo, por causa de Cristo y hay siete cosas que Pablo señala que lo identifican como un modelo de virtud espiritual. Número uno, digamos tan solo que él es semejante. Usemos la palabra semejante solo por usar esta palabra. Quizás puedan haber mejores palabras, pero usted debe entender el punto. Semejante aquí, versículo veinte. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Semejante a Pablo. Pablo está diciendo, conforme veo a la gente que puede enviarles, solo tengo este hombre no tengo a nadie más que me esté disponible que sea igual a mí. Él es el único que es semejante a mí. Él es el único que es como yo. La palabra ahí, realmente dos palabras en el griego, del mismo ánimo, hizo suque. De un alma, un alma, de una mente. Él es uno conmigo en mente, uno conmigo en pensamiento, uno conmigo en sentimiento, uno conmigo en espíritu. En otras palabras, Él piensa como yo pienso. Él actúa como yo actúo. Él reacciona como yo reacciono. Esa es la razón por la que lo estoy enviando. Él operaba como Pablo. Él aprendió a pensar como Pablo. Él aprendió a percibir como Pablo. Él aprendió a evaluar como Pablo. A examinar como Pablo. Él vino con una mente espiritual, no con emociones. Ahora, por favor, observen el versículo 20: Pues a ninguno tengo como Él. ¡Ninguno! Dice usted. Bueno. Quizás no había nadie que estuviera con él. Sí, versículo 21 del capítulo 4 dice, los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos os saludan, especialmente aquellos de la casa de César. En Roma se había establecido una iglesia, habían varios santos ahí. Obviamente, inclusive, habían algunos predicadores ahí. De regreso en el capítulo 1, algunos estaban predicando a Cristo en envidia y contienda en contra de Pablo. Algunos estaban proclamando a Cristo motivados por ambición egoísta en lugar de que fueran motivos puros, Filipenses 1, 15 al 17. Entonces, habían predicadores ahí cuyos motivos eran malos, que eran envidiosos, egoístas, llenos de contienda, que querían lastimar a Pablo, herir a Pablo, y no todo estaba bien en el frente en Roma. Y habían otros hermanos, y habían otros santos de la casa de César y de otros lugares. Pero él dice, cuando se reduce a alguien cuyo corazón palpita como el mío, no tengo a nadie más. Ese es un gran recordatorio del hecho de que usted puede pasar su vida en el ministerio. Y cuando usted llega al final, descubre que de hecho usted ha llegado a ser rico. Si usted ha producido a uno que es como usted, a ninguno tengo. Inclusive Pablo descubrió que aquellos que eran excepcionalmente fieles y aquellos que eran excepcionalmente capaces y aquellos que eran excepcionalmente dotados eran muy, muy pocos. Muy pocos. Solo Timoteo. Ahora, no creo que él necesariamente está hablando mal de Lucas y Aristarco. Ellos habían estado con él, pero ya habían sido enviados, de acuerdo con Colosenses y Filemón, ya habían sido enviados. Entonces, Lucas y Aristarco no estaban ahí, y ellos habrían sido lo más cercano a Timoteo. Ciertamente que entendían el latir del corazón de Pablo. Pero inclusive Lucas y Aristarco no eran tan parecidos a Pablo en el mismo sentido que Timoteo lo fue, para mostrarle cuán parecido a Pablo era él, de Corintios 4. Primera de Corintios es una carta correctiva, probablemente la carta correctiva más detallada en todo el Nuevo Testamento. La iglesia corintia era un desastre, dicho de manera suave. Estaban involucrados en todo tipo de desviación de la vida piadosa apropiada. Pablo está tan preocupado por ellos, tan cargado por ellos, que en el capítulo 4, versículo 16... Él dice, os exhorto, por tanto, a ser imitadores de mí. Sean imitadores de mí. Después observen lo que dice inmediatamente después. Por esta razón, ¿qué razón? Porque quiero que me imiten. Os he enviado, ¿a quién? A Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará de mi proceder que es en Cristo. Deténgase en ese punto. Pablo dijo, estoy tan preocupado por ustedes, estoy tan cargado por ustedes que estoy enviando a Timoteo. ¿Y alguien podría decir, bueno, si estás tan molesto y tan cargado, ¿por qué no vienes tú? Estoy enviando a Timoteo porque Timoteo es mi hijo amado en la fe quien les va a recordar de todos mis caminos. Timoteo era una reproducción del apóstol. Esa es la razón por la que usé la palabra semejante. Por cierto, esta es la meta del discipulado, reproducción. Cuando un hombre ha sido discipulado de manera completa, Jesús dijo, él será como su maestro. Pero es raro, es raro encontrar a alguien quien tiene todos los elementos que a usted le gustaría reproducir. Él les dice, deben recibir a Timoteo. No piensen que es algo menos de que si yo fuera, porque Timoteo es como yo, él piensa como yo pienso. Él tiene cualidades semejantes de alma, pasiones semejantes. Ahora, ¿entiende usted por qué Timoteo era tan preciado para Pablo? ¿Entiende usted por qué cuando Pablo llega al final de su vida, el último libro que él escribe, segundo a Timoteo, la última epístola que él escribe a Timoteo, es para mantener a Timoteo en el camino correcto, porque Pablo sabe que él va a dejar el mundo. Él dice, estoy listo para ser ofrecido. Ya he acabado la carrera, he guardado la fe. Él sabe que va a morir pronto. Y hay una cosa que él quiere de manera desesperada, y es continuidad en su ministerio, y entonces, para efectos de la continuidad, él le ruega a Timoteo que se mantenga en el camino correcto. Porque Timoteo es su clon, su copia al carbón. Timoteo es su discípulo. Y esto, amados, es una marca de virtud espiritual. Que usted siga el modelo de Pablo. Todos nosotros debemos alinearnos bajo el modelo paulino. Timoteo es una ilustración clásica de lo que todos nosotros debemos ser. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿Quién es la gente que más te influencia? ¿Quién es tu modelo? Y dice usted, bueno, fuera de Cristo, quien es el modelo de perfección sin pecado, lo cual es un modelo inalcanzable, el hombre a quien más he imitado en mi vida, y les digo esto de manera honesta a ustedes, es el apóstol Pablo. Él es el hombre que está siendo mi ejemplo todo el tiempo conforme estudio su vida y sus escritos Hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, a lo largo de mi vida, ningún hombre me ha influenciado como el apóstol Pablo. Sí necesito el modelo de Jesús, pero ese es un modelo de perfección sin pecado. Necesito el modelo de Pablo, quien es un modelo de un creyente victorioso con un principio de pecado operando. Timoteo fue apartado de manera única como un creyente eficaz porque él era tan parecido al modelo apostólico. Y en el proceso de que usted y yo nos movamos a lo largo de nuestra vida cristiana, está bien que nosotros adoptemos a otras personas como un patrón, siempre y cuando esas otras personas están adoptando el modelo apostólico y Pablo provee el modelo más grande para todos nosotros. Y hay que reconocerlo, Timoteo entonces, al llevar ese mismo modelo, se convierte también en un modelo para nosotros.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie Héroes del Cielo, un estudio en el libro de Filipenses en Gracia a vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado Doce Héroes Inconcebibles, un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de Doce Héroes Inconcebibles en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,